0: 嗨， Hi, 大家好，这里是由主播佳期为您带来的喜马拉雅娱乐脱口秀，非常六佳期，谢谢。又是一个礼拜没见哈、啊，前两天呢被安排去北京出差了，差点没把我热死啊！三十五六度的高温，整条街上啊都弥漫着一股烤肉的香味突然好羡慕那些当小姐的呀，这么热的天可以躺在床上上班。下午一两点啊，正是最热的时候。我和小黑啊顶着炎炎烈日去见客户，晒得我啊，呼吸都有点困难了。我抠了半天啊，就在身上找着一块钱零钱。我说：“黑啊，那边有个卖冰棍的，你去帮我买一根呗。”小黑说：“我才不去呢，那边太阳那么大。”我说：“这样啊，你去帮我买冰棍，我先让你吃三口，好不好？”小黑听完啊，乐颠颠的就去了。回来以后呢，当着我的面啊，撕开包装纸。吭哧吭哧两口啊，就给吃没了。吃完<笑>啊，还说了一句让我终身难忘的话：“咱说好了，你还欠我一口啊。”<笑>办完事啊，我俩去车站等车，每个人啊都挂着汗珠，一脸的烦躁。这时呢，旁边一哥们啊，忽然猛回身，恶狠狠地给了后面那人一个大嘴巴子。哇！当时我们都看呆了，后面那人啊。手里的镊子都打飞了，啊，原来是小偷，估摸着啊是刚才夹人家钱包的时候被发现了，完了这小偷啊就哭丧着脸说：“不就夹个钱包吗？你至于打这么狠吗？”那哥们儿啊恶狠狠的说：“钱包，你他妈夹着我蛋了，你知道吗？”在高铁上无聊啊。找了几本电子书，有的不咋好看。小黑在旁边啊，聚精会神地玩手机，我就抻脖子过去瞅了一眼，发现啊，他正在淘宝上看护膝呢。我就好奇地问他：“嘿呀，你买这玩意儿干啥呀？你是要去打球还是锻炼身体啊？”小黑叹了口气啊，说：“都不是，床上的凉席太硬了，膝盖受不了啊。”<笑>你别看小黑一天抠抠搜搜的、啊、还挺猥琐，但是骨子里呢，还真的是个硬气的纯爷们。小时候犯错挨打，怎么打他都不吭声，气得他妈啊就罚他在门口跪着，不许吃饭。那时候啊，小黑就在心底暗暗发誓，以后除了天地父母，绝不给第二个女人下跪。谁知道交了女朋友以后啊，每天晚上跪着的时间更长了。他那女朋友我见过，啊，长得挺壮的，据说是个健身教练，把小黑打趴下跟玩儿一样。我就私下里问小黑啊，搁哪儿整的这虎老娘们啊？这样的女生你也敢追？”小黑都快哭出来了。问题是，我我不敢不追呀、啊。<笑>明明长得五大三粗的，还老喜欢玩偶像剧那一套。有一回呢，俩人吵架了，他女朋友气得摔门而去。小黑赶紧跑出去跟着呀，谁知道女朋友刚跑出门啊，就遇到一辆大货车，一时紧张啊，就吓得闭着眼睛站在原地。说时迟那时快啊，小黑毫不犹豫地冲上前抱住他，把他推到了一边这时啊，开车的大爷探出头来说：“喂，你俩干啥呀？还能不能让人好好倒车了？”后来呢，小黑好说歹说呀。还是用最原始的方法把他给哄好了。<笑>就说那天晚上动静特别大，鬼哭狼嚎的，就好像是《还珠格格》里面啊容嬷嬷拿针扎紫薇似的。<笑>第二天早上起来呀，小黑有点慌了，因为他发现啊自己小弟弟的根部长了一圈红斑，也不敢乱碰啊，就赶紧跑到医院挂了个号。医生检查了一遍啊，也不能确诊到底是什么病，就建议手术治疗。小黑呀、啊，被推进了手术室，裤子一脱，让护士消毒。那小护士一看啊，就扑哧一声乐了。小黑没好气儿地说：“我都这样了，你还笑，啊？这有什么好笑的呀？”那护士说：“你这也算病啊，我帮你治吧。”说完啊，就拿起酒精和棉花一顿擦，红斑很快就不见了。只见那小护士啊，得意地说：“这有什么呀，我见得多了，这不就是口红印吗？”其实相处久了，觉得他女朋友人还挺不错的。有一回呢，看我发朋友圈啊，说最近失眠，就买了一个大芒果送给我，说以前看过一篇方啊，失眠的时候在床边放个芒果，闻着果香啊，就容易睡着了。晚上我试了一下，啊，你还别说，效果真挺好的。躺在床上啊，闻着芒果的香味，整个人就会开始放松，哎。越闻越香，越闻啊越睡不着，<笑>然后我就爬起来把这芒果吃了，吃完以后啊睡得可踏实了。有一天晚上啊，我睡不着觉，就去附近的小吃街转转，正巧在一个烧烤摊前啊碰见了小黑，带着女朋友过来撸串儿，他女朋友啊攥着一把竹签子啊笑得特别开心。我拍拍小黑的肩膀啊，意味深长地说：“如果一个女孩啊，在最美好的时光里，愿意跟你来吃地摊还笑得这么开心，那就说明这家店的味道啊，肯定错不了。”话音刚落啊，就听见女朋友招呼服务员：“老板，再来五个大腰子，十个串哎呀，心疼我黑哥呀、啊！再强悍的女人啊，在爱情里也会变得患得患失，所以熟了以后啊，他女朋友就经常跑来找我聊天分享一些女生之间的小秘密。有一回呢，他在微信上问我：“佳琪，自从我和小黑突破了最后一道防线，他对我就越来越冷淡了，经常大晚上的去公司加班，你说他是不是不喜欢我啊？”我就赶紧安慰他说：“你不要乱想啊，我告诉你一个辨别男朋友是不是真心喜欢你的办法。”就是当你们啪啪啪的时候啊，你深情的看着他。如果他和你对视五秒以上，并且主动吻你，那么恭喜你，他肯定是真心喜欢你。他女朋友啊，郁闷地回了一句：“可是整个过程都不超过三秒，怎么对视五秒啊？”大夏天的呀、啊，带着一身赘肉太辛苦了。每天躲在空调房里啊都不敢出来。前几天啊跟一帮朋友聊天他们都说我最近胖的厉害，我就不禁啊陷入了深深的沉思。你说为什么我有这么多傻逼的朋友呢？啊，是不是有点太多了？我曾经发誓啊要在夏天来临之前瘦成一道闪电，但是后来啊，很遗憾的失败了。我有着一颗减肥的心啊和一个吃货的胃。他们俩天天 PK， 闲着没事啊，掐指一算，哎呀妈呀，今天魏又赢了。小黑劝我啊，不要难过，就算是瘦成闪电又能怎样呢？毕竟一道闪电四米宽呀。因为他女朋友是健身教练哈、啊，我就以一个极低的价格办了一张健身房的年卡。小黑这犊子可算是干了点好事儿。中午休息的时间呢，我就换上运动服啊，去了健身房练器械。之前要先热身嘛，我在跑步机上把速度调到六，跟着跑了一会儿。可是坚持了不到五分钟啊，我就不行了。终于理解当年我们班上的波霸为啥总是翘体育课了。跑步真的是太痛苦了，就感觉哈、啊、胸前好像挂了两个铅球，晃得我头晕呐。我平时呢喜欢刷微博啊，那些热门的微博下面啊，经常有一些卖药的，我就问丸子，哎，你说那些微博评论里卖减肥药的呀，能不能有效果啊？丸子说，当然有效果啦，真的、啊，我上次买了一盒啊，送给我情敌，他一个月就胖了二十多斤。<笑>办公室里哈、啊，永远是消息最灵通的地方，每天充斥着各种八卦。今天啊，还听说我们公司的王大姐离婚了，第三者插足，哎，大家都挺惊讶的，因为王姐她老公我们见过呀，老实巴交的，平时工资都全部上交，看着也不像那种人啊。后来啊，爆料的同事神秘兮兮地说，还不是因为王姐啊对她老公太苛刻了，那个第三者啊给她老公买了条烟，就直接给勾搭走了。这几天啊太热了，一出门就哗哗淌汗，甭管你化了多美的妆啊，反正出去十分钟就变成素颜了。晚上下班的时候啊，路过怪叔叔的车，我看车窗擦了挺干净的，就走过去照了照，拿粉扑啊拍了拍脸，又掏出来口红。这时候呢，车窗玻璃啊突然降下来了，怪叔叔在里面面无表情的看着我说：“小赵啊，已经很好看了，我可以把车开走了吗？”这把我尴尬了啊！愣了半天都没说出话来。叔叔无奈的说：“要不我顺路送你回家？”我赶紧说：“哎，不用不用，领导，我们家在大西边呢，您别折腾啊，谢谢您啊。哎”叔叔挥挥手说：“上车吧，我真顺路，反正这座城市的东南西北啊，我都有房子。”到了小区门口啊，我千恩万谢的下了车，准备往家走。平时啊，这门口顶多有几个乘凉的老大爷在那儿下象棋。今天不知怎么的，竟然围了一群人。一打听才知道啊，原来是有人要跳楼。那怪叔叔也忍不住啊，下车过来看看。听说这人啊是过来打工的，本来家里就穷，在工地上辛辛苦苦大半年啊，好不容易到了结账的时候，结果啊包工头跑了，那穷的实在活不下去了啊，就爬上了顶楼，打算一死了之。叔叔是个月心肠啊，就上去劝那个人啊，不要自杀。那人一脸恨意地说：“说的轻巧，你倒是换位思考一下呀。”那叔叔啊，就认真的换位思考了一会儿，对他说：“如果你像我这么有钱，那你应该就不会自杀了。”给那人气的呀、啊，一个趔趄，差点没从楼边上掉下去。我赶紧把怪叔叔拽走了。回家以后呢，我就忍不住跟我妈说了这个事儿。我说那大哥呀，真是太可怜了。现在的骗子怎么这么多呀？哎，对了，妈，你有没有遇到过骗子呀？我妈说有啊，前几天啊还有个骗子给我打电话呢。我一听来精神了，他怎么跟你说的呀？我妈说就上个礼拜天啊，早上七点多给我打电话，说你早上出门啊让车撞了，让我给打八千块钱。啊，那你当时怎么办的？是不是担心坏了？我妈得意地说：“我压根儿没上当啊！”劈头盖脸给他一顿骂：“开什么玩笑啊！我闺女周末怎么可能七点多就起床呢？”一段音乐，欢迎回来，我是卖肥皂的小女孩，哈利波特大家亲，谢谢。淘宝搜索“佳期未晚”，未来的未，晚上的晚，或者直接搜索“四幺五六四七零”就能找到我的店铺了。那以前卖红肠的时候啊，就有人问我，你怎么只卖女生用的东西呢？所以啊，现在我开始卖肥皂了，希望我的男听众们啊会喜欢。接下来时间呢，分享一下我们上期的留言。想要上墙的朋友啊，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期。那首先这一位哈、啊、叫袁依依，他说我今年心情超级好，所以啊，佳期，我觉得你今天格外的清纯可爱、美丽大方、魅力四射。哦，那是不是你心情不好的时候，看我就是丑八怪了呢？看样子我还要多努力才行啊！每天都把你们哄得开开心心的，这样啊，我就永远都是美女了。<笑>下一位呢，叫佳期别闹，我有药。他说有一哥们啊，去这个名表店买表，这老板娘过来呀、啊，看他穿的破破烂烂的，就不是很热情。结果呢，他点了几块表啊，说都给我包起来。这老板娘一看，哇，几百万啊，马上就来了精神，问他支票还是刷卡呀？这时呢，这哥们儿背过身去啊，悄悄的从包里拿出了丝袜和手枪。<笑>下一位呢，叫查理山珍阿贤，他说：“佳期啊，我期待的夏天呢，就是佳期每天都更新，然后呢，听着你的节目，躺在藤椅上，吹着空调啃，啃西瓜。”你咋那么会享受呢？你们在那儿啥也不干，啃西瓜，让我一个人在这干活。<笑>下一位呢叫，叫嘟嘟啦啦宝贝，他说佳琪啊，从单身的时候开始喜欢你，现在呢已经是两个宝宝的妈妈了，刚抱到第四天啊，离不开你了，已经。啊，是二娃刚出生四天吗？啊，以后有这种事情就不用跟我报告了。啊我每次听到你们说这些的时候，我都是又开心又伤心的。你们知道吗？有时候我妈也听我节目，所以你们说话的时候注意点啊，要不然老太太回家又该捶我了。下面呢叫神人不死，他说：“佳期啊，嗯、呃，你能不能跟你们电台说说啊，把这个首页换成暗色的吧。”小黑屋里啊，打开喜马拉雅，第一个界面啊，那真的是超刺眼啊！啊，这个我会跟我们的工作人员反映一下哈，不过我估计他们也不听。<笑>等什么时候我上首页了，我就把我的海报调的暗一点，好吧？下面呢叫任性的休止符，他说佳期啊，可喜欢你的字数了，总能在里面找到共鸣，喜欢你四年了，看着你从纯的像牛奶一样到现在的巫神，哎，我和女朋友啊会一直支持你的，加油。不是，我就纳闷，我什么时候纯的像牛奶？我都忘了我自己当年什么样子了。下一位呢，叫佳琪，贼可爱。他说：“佳琪啊，第一次边听你的节目，一边跟这个燕姑娘一起旅行。我希望她能听到，我喜欢她。佳琪啊，剩下的就要看你的哦。哎，喜欢一个姑娘就要勇敢的去跟她表白啊。你这在我的节目里说，万一她没听呢？”下面呢，叫梦里咯咯笑。他说：“佳琪你太有才了，你的诗编得真好，透露出了作者的懒惰，还有嘚瑟的心情。”啊，您说的那就是夕阳西下，我就往那一趴，是吗？下一位叫童话 CS， 他说：“那么爱你，为什么呢？”哈利波特大家期，我现在根本就没有办法听别的主播的节目了。我想和你说啊，从来都不介意你的广告，你的广告呢，给我感觉都是认真写进段子里的，我能感受到你的认真。我希望啊，将来有一天，如果我有自己的产品品牌，我一定会找你的。爱你么么哒。嗯，那你们要加油啊，以后当大老板，然后就都过来投我的广告。<笑>或者想想都要乐出声来了。下一位呢叫小狼乖宝宝，他说：“亲爱的我刚开始听你的节目呢，就是因为你走心的电饭锅广告，搞笑又欢乐，最后呢却是满满的感动。你也需要生活啊，你走心的态度才是大家爱你的原因。加油！”啊，你们这个这一波安慰是怎么回事啊？可能是因为我太久没更新了，我都忘了我上一期干了些什么。你们突然这么温暖，我有点不习惯啊。下面呢叫 S T A C I E， 他说佳期啊，很多人都会说在睡觉之前听你的声音伴着入眠，我也是其中之一。呃，那作为一个 C E O 等级的大龄小美女，想给你一个小小的鼓励，因为另外一个帮我入睡的节目啊是王自健的八零后脱口秀，加油啊，卖肥皂的小女孩。嗯哇，我也特别喜欢听小王爷的那个脱口秀，但是这一段时间，嗯，在微博上看他似乎也经历了很多事情，不太开心。我一直都觉得一个出色的呃脱口秀表演者或者是一个呃怎么说呢，一个搞笑艺人吧，他的内核都是悲伤的，所以我希望大家能多多的去关爱我们这些内心其实很脆弱的人。下一位呢叫佳期最棒啦，他说：“佳期，我都把你推荐给好几个人了，你不赌我，你的良心不难受吗？不难受啊，对不起，我胸太大了，摸不到良心啊。”下一位呢叫专业路过，他说：“佳期啊，你知道吗？你是我见过最会做广告植入的主播了，我都想给我老板推荐跟你合作了，嗯，可是，可是我媳妇喜欢彩彩。”前面都是好开心，后面就好像往我的胸口来了一记大锤。<笑>没关系啊，你可以投他一期，投我一期。下一位呢叫九方子源，他说：“佳期啊，总是温暖美好，也希望我的留言可以在炎炎夏日温暖你，你感动吗？嘿、hey, ，不感动啊！<笑>啊，你都知道是炎炎夏日了，你还要温暖我？你咋那么坏呢你？”我现在最需要的不是温暖，而是冰块下一位呢叫君子不弃，他说佳琪啊，好喜欢你的清新脱俗，你的与众不同，你的声音，你的笑声，你的故事。那么问题来了，我为什么要留言呢？嗯、呃，因为我也是个单身汪。不不不，你听好了，什么叫我也是个单身汪？就是你是单身汪，但我不是，我呢？是单身贵族。下面呢叫心若湘西，他说有一个老板说呀，谁要是敢跳进鳄鱼池，并且活着上岸，奖励一百万；死了给五百万。这时候呢就听扑通一声，而且一个人跳入了池中。只见他被这鳄鱼追赶，拼了命的往对岸游啊，后来游上了岸。借过一百万以后啊，他就怒火冲天，是谁？谁把老子推下去的？他老婆就笑着说：“是我。”每个成功的男人背后都有一个优秀的女人，关键时刻推你一把。是啊，这波买卖怎么算都不亏啊。下一位呢，叫一念之间。他说：“佳琪啊，我千里迢迢从北京到杭州，想着能挽回前男友，可这一切我都想错了。他的决绝让我此行无比悲哀。”早知道这样，我不会来。实在没想到，这段短暂的感情，我就是那个最后离开的、疯狂吹响最后一次号角的傻傻的老女人。我无法原谅我自己。哎呦我的天啊！你这句子太长了，我没太读明白，什么情况？啊。是异地恋，然后他把你甩了吗？姑娘，你别傻了，我跟你讲。咱们漂亮的小姑娘是吧？你说只听说过有打光棍的老爷们儿，什么时候听说有嫁不出去的闺女啊？你说你想要找什么样的？你发给我，我在节目里帮你招一个好不好？下面呢叫雨中梧桐树，他说我记不清啊是什么样的夜里第一次听到你的声音。总之从大一到现在听你的节目也快三年了，偶尔呢我也会把你曾经的节目再翻出来听一听。我很庆幸三年来有你的陪伴。有的时候觉得时间过得特别快啊，嗯，我已经快要三十岁了。<笑>我刚来喜马拉雅的时候好像才二十四吧，那个时候整个人傻傻的，也不懂什么东西啊。<笑>当然现在我懂的也不太多，我会讲的就只有段子了，其他的什么都不会。所以，我常常想，如果某一天我不做主播了，我该怎么办？嗯，希望你们能给我一个机会，永远的陪在你们的身边。下面呢，叫不知道该取啥名字了。他说：“佳琪啊，你说要是我们在你节目里啊，使劲的夸你领导，大喊领导最好，领导最牛，那他看到了会不会很开心啊？然后就给你涨工资。”我觉得理论上应该是不会的。对啊，这个，嗯、呃，涨工资这种事情呢，就是只在传说中听过，但是从来没有在现实当中见过。<音>下一位呢叫郑贤、梁云鹏、于贤、慕云月。他说：“佳琪，你好优秀啊，那么漂亮，声音还这么好听，居然没有男朋友或者结婚，一定是太挑了。如果你还不念我啊，那就证明我说对了。”哎呀，真的没有。但是说句实在的啊，可能像咱们父母就老一辈的眼里，你跟他一说啊，这个做网络主播的，可能他本身就会有一些偏见。再加上我平时除了在录音棚待着，就是在家两点一线，也没怎么接触过外界呀。然后我又不太不太喜欢这个凑粉<笑>因为我觉得你们把我想象的太好了，我会很自卑。如果有一天我见到了、啊、听众里面比较喜欢我的男孩子，然后他发现，哎，原来女神是这个屌丝样，然后他不要我了，那我肯定会很伤心吧。下一位呢叫大花碗扣个大花活蛤蟆。他说：“这个佳期啊，在他的婚礼上问那司仪啊，请问你主持一次需要多少钱呀、啊？”这司仪说：“看情况，呃，一般来说呀，这个新娘越美，收费越高。”然后佳期听后啊，很腼腆的掏出来五块钱递过去。这司仪看了看啊，然后很从容的找给他四块五。你就使劲黑我啊！下位小伙伴呢叫木头，他说：“亲爱的佳期，现在是二十三点十八分，知道我现在在干嘛吗？我刚从武汉回来，回到家呢，发现家里就一包泡面，现在吃着泡面啊，听着你的节目，真的有种幸福感，一身的疲倦全都没有了。嗯，经常出差的话，在冰箱里放一些吃的呀。”比如说，呃，放点面包，放点牛奶、酸奶什么的。一个人一定要好好照顾自己啊。下一位呢叫回眸你笑容里的暖阳，他说最近才开始听佳期的，不过呢一下听了很多期，很喜欢你的节目，很高兴认识你。听你的节目呢，感觉自己心情变好很多。身边的同事啊都说我最近变得幽默了。哎，慢慢的你身边的同事还会说你啊变得流氓了。下位朋友呢叫将回忆酿成烈酒入喉，他说有一天啊，这佳期就问他老妈，有个姐姐又有个哥哥，为什么还会生我呢？哎，老妈就跟他说，等你哥哥姐姐生出来之后啊，我们发现长得都太丑了，后来呢，我们就想生一个又可爱又漂亮的孩子。哎，当时啊，佳期听完就很兴奋啊，很骄傲的说，妈妈，那为什么生完我以后就不生了呢？老妈就叹了口气啊，说。生完你以后啊，我们就不敢生了，一个比一个丑啊。下面呢叫半朵骚年，他说第一次挤进前八百楼啊，觉得好激动。赵老板，不要为了打广告而内疚，你编的广告挺有意思的呀，啊，这个完全可以接受。再说了，本来你的节目就是免费的啊，不打广告吃啥呀？<笑>只要你勤快更新啊，多少广告都可以。真的吗？那那我要是明天再更一期，我可以插个广告吗？<笑>来看一下我们的最后一位朋友啊，叫 Sandy， 特殊假期等你更新真难啊，每次都会上喜马拉雅上看看你更新了没，一天两天三天一个礼拜都没更，哼，直到你更新了第一百五十期啊，再到快结束时的那首《小幸运》，无比惆怅。如果有一天你不当主播了，可能会难受很长一段时间吧。珍惜眼下，听好你的每一次节目，给我们带来了快乐。很谢谢你，未来的路要加油啊！怎么说着说着突然就伤感了，就开始替我筹划一下这个下岗以后怎么办了？<笑><笑>哎呦，让你们费心了，可能一时半会儿还走不了。<笑>谁让有这么多好朋友喜欢我呢？好了，那今天节目就先到这儿了，感谢大家一直以来的支持。那喜欢的朋友记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期，呃，风里雨里，我在喜马拉雅等你，我们明天见，拜拜。